0: Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec, pour partenaire média e-commercemac.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le phénomène des DNVB, Digital Native Vertical Brands. Entreprise basée sur un modèle client to consumer, entreprise qualifiée de pure player car née par et pour le web, les Digital Native Vertical Brands sont en train d'asseoir une vraie légitimité auprès des consommateurs mais aussi des investisseurs. Depuis bientôt dix ans pour certains, les DNVB sont en train d'écrire de nouvelles success stories dans l'univers du digital, voire en train de bousculer le monde économique via des valeurs de quête de sens et moins de consumérisme. Comment définir les DNVB Quels sont les atouts des DNVB Les DNVB peuvent-ils concurrencer les acteurs historiques dans leur secteur respectif Enfin, quel avenir pour les DNVB Pour en discuter, Flora Volfer de Peplug, Romain Lafitte de Digital Native Group, Sébastien Tortu, consultant indépendant, Frédéric Clément de Lengo sur The E-Commerce Society. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène très important dans le monde du e-commerce. Il s'agit du phénomène des DNVB pour Digital Native Vertical Brands. Donc, durant cette émission, nous allons décortiquer, décrypter ce qu'il y a derrière ce nouvel acronyme. Et justement, ma première question portera sur la définition et je te demanderai Flora de répondre à cette première question et ensuite messieurs également euh, d'y répondre. Comment définir les DNVB
1: Alors les DNVB c'est euh, au-delà d'un acronyme donc Digital Native Vertical Brands, euh, c'est vraiment en fait un modèle économique d'entreprise, une nouvelle manière euh, pour des entreprises euh, de faire principalement du e-commerce c'est bien pour ça qu'on dit « digital ». C'est ces marques en fait, qui sont euh, nées sur du e-commerce et qui vendent sur un secteur très spécifique, donc une niche, euh, directement à leurs clients.
0: Merci Flora. De ton côté Sébastien, comment toi tu définirais le digital native vertical brand
2: Déjà, euh, je pense que c'est une question qui devient de plus en plus compliquée à répondre parce que la, la définition ne fait que évoluer. Au début, on avait des marques qui étaient 100% digitales, qui verticalisaient à 100%, qui se passaient des intermédiaires. Et en fait, c'est de moins en moins vrai. Parce que pour pouvoir être distribué, disponible, et pour pouvoir vraiment répondre aux besoins du client, c'est d'être là où il en, lui, il en a besoin, et pas là où on a envie de, de, de distribuer. Et ben, en fait, on est obligé de s'adapter. Donc aujourd'hui, comme, comme le disait Flora, au départ, les, les, les marques avaient cet acronyme des NVB, donc vraiment pour le côté digital, avec tout l'esprit digital qu'il y a derrière, avec la, la communauté, les réseaux sociaux, la récolte de la data, etc. Euh, la verticalité qui était dans le sens de « on se passe des intermédiaires ». Or, on se rend compte que la verticalité de base, elle n'était pas vraiment respectée parce qu'il y a très 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 peu de marques qui produisent elles-mêmes, elles, elles mmh. ont toujours un intermédiaire fournisseur finalement euh, donc pas, il y a très très peu de marques aujourd'hui qui, qui arrivent à, à, à verticaliser à 100% – Donc c'est pour ça que le, le, le modèle économique, je pense, ou le modèle d'entreprise est en train d'un de, de, de peu muter et c'est avant tout un état d'esprit euh, qui va évoluer, une façon de voir le commerce, une façon de voir, de façon un peu plus générale, la vie. En fait, on se rend compte que c'est des fondateurs qui ont des, qui, ont, qui ont des vraies valeurs, qui ont des missions, ils ont tous la, la trentaine, ils ont tous connu le monde d'avant. En fait, Et, et d'ailleurs, j'en je, je, parle parce que j'interviens dans une école et, et, euh, où les enfants, enfin les ados, 19, 20 ans, jeunes adultes, et en fait pour eux c'est tellement évident, les valeurs, etc. c'est tellement évident pour une entreprise qui ne pas qu'on ne les ait pas. Donc c'est pour ça que le modèle finalement appartient plus aux anciens. Et euh, quand je dis anciens, je dis 30, 40, 45. Et, euh, et il, va être, il va être très différent pour les nouvelles générations. Merci
0: euh, Sébastien pour cette réponse complémentaire à celle de, de Flora. Frédéric, ton avis, euh, ta définition sur euh, ces fameux DNVB, Digital Native Vertical Brands euh, Je
3: n'ai pas de définition à proprement parler, mais je retiendrai en effet le côté euh, sens qui est lié à ces entreprises. Donc euh, je garderai plutôt l'aspect, le, le B de, de l'acronyme DNVB. Et on voit que ces entreprises, en fait, elles ne vendent pas réellement leur, un produit, mais ce qu'elles vendent en premier, c'est leur marque, en fait. Donc leur premier produit, c'est réellement leur marque. Et, et certes, elles sont natives, certes, elles sont nées dans le digital et elles verticalisent de plus en plus d'éléments de, 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 de la chaîne. Mais moi, ce qui m'interpelle ce ce avec ces, ces entreprises-là, c'est que leur premier produit, c'est leur marque. Et, et c'est assez intéressant comme, comme positionnement, ce qui leur permet aussi d'aller vite sur de nombreux secteurs.
0: Merci Frédéric. Romain, enfin. – Alors il y a beaucoup,
4: beaucoup de choses qui ont été dites, euh, moi j'aimerais insister sur l'aspect expérientiel, euh, c'est effectivement, comme tu le disais Sébastien, il y, y a un vrai côté sur l'ADN le, la, la, de la marque, euh, elles, elles sont, elles sont éco-responsables pour beaucoup, ou engagées en tout cas, mais pas forcément éco-responsables, mais vraiment engagées. – C'est une sorte d'e-commerce e en quête de sens un peu oui, absolument, mais c'est en fait c'est le sens d'une génération qu'elle représente finalement.
0: Euh... Il y a un côté un peu 68 heures dans un environnement ouais. mercantiliste qui peut paraître pour un ancien <rire> comme moi euh, qui peut paraître assez paradoxal mais oui, oui non, mais
4: vraiment, en fait c'est vraiment qu'aujourd'hui on, on a des nouvelles générations qui vont, euh, qui vont avoir des imposés enfin, qui vivent à travers des valeurs euh, des valeurs qui sont de plus en plus fortes des valeurs qui vont à l'encontre de la consommation de masse etc. Et aujourd'hui ces DNVB vont euh, remplir ces valeurs vont proposer euh, à, à, à cette nouvelle génération euh, de, de, de répondre à, aux valeurs euh, qui sont les leurs et qui sont aussi les valeurs qui sont incarnées par les fondateurs incarnées par l'ADN de la marque et, euh, et à travers ça elles vont une expérience qui va être différenciante qui va être en lien avec ses valeurs qui va être euh, voilà. et, et l'expérience euh, l'objectif étant d'être extrêmement client centric donc très très proche du client et donc c'est de s'adapter au client tout en gardant ses valeurs le bien sûr euh, et, et de proposer une expérience qui correspond aux attentes des clients et qui évolue avec le temps et donc en ça euh, c'est des marques qui vont évoluer et aujourd'hui le terme de dnvb est de plus en plus compliqué à définir c'est juste un business model qui évolue dans le temps et pour l'instant qui s'adapte euh, grâce à son système D2C euh, qui leur permet direct de connaître consumer. direct to consumer, qui leur permet de connaître parfaitement leurs clients et donc de s'adapter assez rapidement aux besoins et aux envies du client.
0: Merci Romain. Dans tout ce que vous avez dit, moi ce que je retiens, c'est la notion euh, donc euh, de valeur, valeur de marque, valeur des
2: fondateurs hein, oui, aussi. Parce Il y a un fait, c'est que les, les fondateurs en fait ont compris aussi que les politiques n'étaient plus euh, l'avenir ou les trouveurs de solutions pour, pour la société et, et, et pour l'environnement et pour, et pour les gens. Quoi. Et, et, et eux, ils ont pris ça à bras-le-corps et jusque, c'est vrai, dans les années 2000, on avait des, des associations qui faisaient des choses, qui s'engageaient, etc mais à un moment, l'association elle s'essouffle parce qu'il n'y a pas de business économique derrière. Et là, en fait, elles ont inversé la, cette tendance en se disant on va faire du commerce, mais on va le mettre aussi au service des autres. Euh, et c'est ça qui est intéressant.
0: Alors, justement, pour revenir sur ce que tu viens de dire, le mettre au service des autres, la notion de valeur, d'expérience, de client-centric, ma deuxième question, c'est quels sont les atouts des DNVB euh, Bien sûr, on a évoqué, on a fait un peu une big picture autour euh, de certains euh, atouts. Flora, euh, ton avis sur les atouts des, des DNVB
1: Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses principalement. Euh, la première, c'est leur connaissance de leurs clients. Euh, C'est des marques qui, euh, naturellement, parce qu'elles ont une très bonne connaissance des codes digitaux, euh, une très bonne maîtrise aussi des outils qui sont disponibles, et on y reviendra j'imagine juste ensuite, euh, elles sont capables en fait, de proposer une expérience qui paraît sur mesure aux clients euh, je dis qu'il paraît parce que bien évidemment, euh, à partir d'un moment où ils sont dans un modèle où ils ont besoin d'atteindre de la rentabilité, euh, ils ne vont pas systématiquement faire du custom parce qu'en fait non. dans ce cas-là, euh, on a des problématiques de business model qui sont réelles. Euh, mais euh, ils cherchent à s'adapter au maximum à ces attentes-là. Comment ils font euh, D'une part en leur parlant directement, en travaillant sur ces codes, ces valeurs, etc. Mais aussi en travaillant énormément sur leurs données, euh, sur la manière de créer une expérience qui paraît encore une fois euh, sur mesure et euh, pour ce client-là spécifiquement. Euh, il y a plein de problématiques vraiment liées à la donnée, à la publicité, à l'acquisition, qui forcément rentrent dans ce domaine-là. Euh, je pense que l'autre domaine, et ça va un petit peu dans la suite de ce que tu disais à l'instant Sébastien, c'est cette capacité à s'engager. Euh, un, un exemple auquel je pensais euh, tout à l'heure quand, euh, quand on parlait là, à l'instant, c'est... Euh, – Là, il y a quoi, 15 jours, quelque chose comme ça, il y a 100, 100 startups qui ont lancé une action qui s'appelle le Parental Act, je ne sais pas si, si vous avez suivi ça, qui en fait, en gros, ont lancé une lettre ouverte à, à, au gouvernement pour pousser la possibilité de mettre en place un congé deuxième parent. Oui. Ça, c'est un exemple pour moi qui correspond complètement, en fait, à ce genre de business-là. – Alors. L'exemple du, du Parental Act n'a pas été signé que par des DNVB, mais je pense que c'est euh, représentatif en fait de tout un mouvement oui. sur un secteur, euh, une volonté en fait euh, assez simplement de montrer que aujourd'hui euh, un business doit être capable en fait d'avoir euh, un impact sur la société, sur la manière de consommer, mais aussi sur la manière que peuvent avoir les gens d'interagir entre eux euh, et, euh, et de pousser à des, à des changements en, qui peuvent aller jusqu'au niveau politique. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi, et c'est quelque. Chose qui forcément met ces entreprises là dans le sous le feu des projecteurs.
0: Merci Flora. En fait une dimension un peu philanthropique.
1: Oui un petit peu, pas complètement.
0: C'est un mot fort je l'entends. <rire> un un Mais euh, en tout cas un engagement, euh, un engagement. dans dans, dans euh, la sphère euh, sociétale. Il y a
1: une volonté de en fait de bouger les codes aussi bien dans la manière de consommer à proprement parler que aussi dans la manière de s'engager euh, au sein d'une communauté. Et cette notion de communauté bien évidemment elle est importante dans le cadre de la communauté des clients qui, qui, qui sont euh, targetés par ces marques-là, mais aussi dans la communauté au sens plus large.
0: – Merci euh, Flora. Sébastien, euh,
2: les atouts des DNVB, bah, selon toi ?– Alors il y en a beaucoup qui ont été, euh, été donnés par, par Flora, mais je pense vraiment que l'atout mère de la DNVB euh, ou des DNVB, c'est… Les problèmes qu'ont rencontrés les fondateurs avant de monter leur marque. Euh, Aujourd'hui, on a euh, des services clients qui sont au top. Pourquoi Parce que les fondateurs ont connu les services clients de SFR, d'Orange ou autres. Euh, pour...
0: euh... Excuse-moi de t'interrompre, mais Uber est né d'une expérience client
2: des sur les taxes parisiens. Donc c'est à peu près ça, rejoint et... ce que tu dis. Mais c'est ça. Et, et en fait, elles vendent tout un produit. C'est la clé de, de, de ce modèle. Mais, mais au-delà du produit, il y a du service. Quand Teddy Bear vous vend un matelas sur Internet, qu'est-ce qu'il fait Il lève tous les freins à l'achat. Il vous permet de vous le livrer en deux heures, comme si vous achetiez une pizza, dans le fond, euh, directement chez vous. Euh, de vous le récupérer, si jamais vous ne l'avez pas aimé, gratuitement dans les 100 jours. Donc finalement, vous n'avez aucune raison, au-delà du produit, de lui dire non parce qu'il vous rassure, parce qu'il vous, il vous gâte, parce qu'il prend soin de vous, et surtout, il a compris ce que c'était que de passer ces samedis dans, un, dans les magasins pour acheter un matelas qui sont toujours en solde, on ne sait jamais à quel prix, on ne sait jamais quel est le bon moment pour l'acheter. Et bien, eux, ils ont simplifié tout ça. Donc, simplification de l'offre, simplification du service, et en fait, à la fin, ça fait des marques qu'on a envie d'aimer, parce qu'elles nous respectent en tant que clients, en tant que consommateurs et en tant qu'hommes. Et je pense que ça, c'est c'est la grosse différence et c'est ce que les plus grosses marques essayent de faire aujourd'hui. Merci Sébastien.
0: Frédéric, de ton point de vue, quels sont les atouts des DNVB
3: Au-delà des atouts qui ont été cités, nous on a, chez Lingo, on a un prisme un peu plus marketing quand on regarde ces DNVB et ce qui ressort, c'est vraiment trois caractéristiques. La première, c'est la rapidité. On C'est des, des acteurs qui sont extrêmement rapides dans leur prise de décision. Euh, on, on voit des lancements de produits euh, arriver très rapidement et puis sur la partie publicitaire, euh, on voit beaucoup d'initiatives qui, qui prendraient des mois, voire des années chez certaines marques traditionnelles. – Il y a une époque où on parlait, il y avait un plus. mot à la mode qui était l'agilité. – L'agilité, ouais. ce qui est un bon synonyme <rire> en effet. Euh, donc, rapidité, agilité. Le, la deuxième caractéristique, c'est vraiment la partie euh, analytique. Donc C'est, je pense, leur, leur ADN, euh, qui vient du, du digital, qui font qu'elles sont ex extrêmement exigeantes sur euh, les, les données qu'elles vont collecter, comment elles vont les traiter comment on va pouvoir euh, capitaliser dessus. Donc, il y a une approche, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de marques, beaucoup d'images, mais derrière, il y a beaucoup de. de il y a les marques et les, et les maths, si je peux dire. Et elles sont extrêmement, extrêmement analytiques sur ces sujets-là. Et le troisième, c'est qu'elles sont décomplexées, dans le sens où euh, cette obsession de la marque, on pourrait les rapprocher du, du monde de luxe avec cette ce, ce notion très. Euh, la marque avant tout. Mais elles ont euh, ce, ce, cette légèreté qui est peut-être liée à leur, à leur jeunesse ou, ou à l'absence de, de pression de, de l'environnement qui font qu'elles euh, ont moins de. de, de de réflexes, de, de, de freins, en tout cas, vis-à-vis -vis de, des réseaux de distribution, vis-à-vis -vis de l'innovation. Et, euh, et, et c'est comme ça qu'elles font avancer, on va dire, le secteur. Donc, ce, cette légèreté, on, on la voit au quotidien, y compris sur la partie marketing, en effet, où elles ne vont pas hésiter à tester de nouveaux formats, tester de
0: nouveaux canaux pour, pour toucher leurs consommateurs. Merci Frédéric. Romain, ton avis Alors... concernant les atouts des DNVB
4: moi, je, je pense que l'un tout premier, effectivement, c'est le côté euh, client-centric, c'est le côté de proche du client. Et mm. donc, un peu ce qu'on qu disait tout à l'heure avec l'expérience particulière qui est offerte aux clients. Euh, tu parlais de Teddy Bear et le fameux Bed-in-Box euh, qui avait été inventé par Casper, l'Américain le, le, à l'origine. C'est pas Casper qui l'a inventé. Ah, c'est pas Casper Je <rire> te persuadé que c'était Casper qui avait inventé oh, le Bed-in-Box. Ouais, celui
2: qui a été le plus qui, vite, mais.
0: Qui est euh, inventé? And needle. Voilà, on a la réponse. Euh, pour moi, c'était bon, toujours le
4: bed in Box qui est, qui est, qui est à l'origine d'une petite révolution, la capacité de pouvoir livrer chez vous un matelas. Et donc, toutes ces marques, elles vont créer des révolutions pour s'adapter à, à leurs clients et pour offrir le meilleur service possible et surtout la meilleure expérience client possible. Quand vous avez un Cézanne ou Morgane, vous envoie un petit mot, à chaque fois que vous recevez un produit, finalement, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça change. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, ces marques, elles sont incarnées par leur fondateur, elles sont incarnées par la personne qui est à l'origine de la marque et qui va, elle, porter ses valeurs, qui va, elle, être proche du client et, et donner ce sentiment aussi d'être à l'écoute et d'être euh, oui, vraiment proche du client. Et l'autre point qui aussi est un peu différenciant, c'est qu'aujourd'hui, créer une marque, euh, à l'origine, c'est quand même assez capitalistique. Euh, il faut un investissement initial qui n'est pas forcément évident euh, quand on veut ouvrir une boutique, etc. Le, le principe des DNVB, c'est qu'ils ont un peu cassé ces codes-là, où euh, l'aspect cap, capitalistique a été un peu remis en question. On a le crowdfunding qui permet au début de nous aider à, à, à financer les stocks. Euh, on n'a pas de boutique, on mmh. peut vendre sur Internet. Euh, après, il faut rajouter, il y a un peu de technologie, etc. Mais on, on, on casse une partie du côté capitalistique qui rend plus accessible euh, aussi le, le, euh, le lancement de, de ces jeunes marques. Le lancement Oui, Ça, on est entièrement <rire> Pas la croissance. Entièrement le
0: lancement, pas la croissance. Alors justement, <rire> puisque, merci, il y a un mot-clé, c'est la croissance, et qui dit croissance, c'est également évoluer dans un environnement concurrentiel, euh, j'ai compris en tous les cas, dans tout ce qui vient d'être dit, qu'en fait une DNVB c'est avant tout un état d'esprit quoi. Mm. D'accord C'est un état d'esprit. Il ne suffit pas simplement d'être entrepreneur ou entreprenant. Il faut également s'orienter vers le client, lui offrir une, une belle expérience et surtout incarner un certain nombre de valeurs. Donc, par rapport à l'ensemble de, 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 de ces éléments, comment les DNVB peuvent-ils concurrencer les acteurs historiques dans leur secteur respectif Flora
1: Alors, je vais revenir en fait à ce que je viens de dire à l'instant. Je pense que c'est par leur connaissance client. Euh, que euh, les DNVB euh, arrivent à gagner des parts de marché et à grandir très très vite. Euh, L'enjeu euh, pour ces marques-là, en fait, souvent, c'est d'être hyper créatives. Tu disais à l'instant, euh, euh, c'est des marques qui souvent partent de pas grand-chose au démarrage, euh, qui ont pourtant des, des, des problématiques de croissance qui sont très fortes. Pourquoi Parce que en fait, souvent, elles vont baser leur marque, euh, ou en tout cas, enfin, leur, leur progression sur euh, une capacité à grandir très très vite, à développer en fait une communauté autour d'eux, à créer du bouche à oreille pour faire en sorte en fait de passer un palier suffisamment rapidement pour devenir profitable le plus rapidement possible. Et c'est aussi un des gros sujets qu'ont ces qu marques-là aujourd'hui et qui, qui font l'enjeu en fait je pense de ce business model. Euh, je vais donner un, un exemple aujourd'hui, Cézanne, que tu citais à l'instant. Euh... Qui est
0: souvent citée dans les émissions depuis quelques temps, mais... Ouais, bah, <rire> assez
1: naturellement, parce temps, que c'est euh, les plus bien. gros. Ouais. C'est les plus gros. C'est des gens qui ont réussi euh, euh, très rapidement à créer un business qui est hyper profitable, euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les DNVB aujourd'hui sur le marché. Donc en fait, naturellement, on a envie d'en faire un cas d'école, euh, assez, assez simplement. Euh, aujourd'hui, la force qu'ils ont... Euh, si on prend un tout petit peu de recul, ils sortent des collections toutes les deux, trois semaines, allez, un mois, disons, au maximum. Euh, en fait, dans, le, dans la pure constitution de, de, de leurs échéances de marques, etc., ils font exactement la même chose que Zara. Très, très, si tu prends du recul de, très froidement mm. en fait en réalité ils sortent des collections très régulièrement ils créent de l'obsolescence, ils créent de la rareté et du coup bah, en fait exactement comme, chez, comme, comme quand tu vas chez Zara si mm. on simplifie un peu bah, en tu fait, as envie d'aller chez eux pour acheter une, une collection puis en fait tu la trouves pas mais tu te retrouves à acheter autre chose etc, etc. Tu, et, et c'est comme ça qu'en fait tu te retrouves à y retourner tout le temps et créer une espèce de dépendance donc dans l'absolu ça ça n'a rien de différent d'une marque traditionnelle par contre, euh, dans leur manière, euh, effectivement, d'accentuer la rareté, euh, d'accentuer ce sentiment d'appartenance euh, à une communauté spéciale euh, de personnes qui sont capables de reconnaître immédiatement « Ah, mais tu es en train de porter du Cézanne, là. Ah, mais attends, tu as vu leur dernière campagne, ils ont fait ça dans un endroit exceptionnel, etc. » et bien, en fait, rien que pour ça, en fait tu te retrouves de nouveau, encore une fois, à racheter. Et c'est ça, en fait, qui est très, très fort. –
0: Et puis, c'est euh, ce sentiment d'appartenance à un moment de ah, la ben communauté sûr. des consommateurs ouais. à une marque qui correspond ça. à des valeurs communes, etc., ça. C'est un atout assez intéressant donc, par donc, rapport à la concurrence. Où, voilà.
1: Et donc là où ils ont été très forts en fait, dans la constitution du modèle, c'est que justement la communauté qu'ils ont créée leur permet d'avoir un taux de réachat qui est monstrueux. Alors, j'ai pas de chiffre là à proprement donné. Alors,
4: moi, ce que j'ai entendu, ouais. c'est qu'il serait aux alentours de 4 Romains.
1: Oui, euh, bah, voilà.
4: 4, c'est-à-dire 4 réachats ouais. par an. Ce qui est énorme par rapport à un marché ouais. qui voit des réachats aux alentours de 1, 1, 2, on va être sur du 1,5 pour des plutôt pas mauvaises dans, dans, dans la mode, hein, j'entends. Et donc, ils sont sur des réachats qui sont complètement hors marché. Voilà. Il faut qu'on avance très, très, très vite. Flora, est-ce que tu as terminé
1: d'argumenter de... ouais, <rire> <rire> ce point Super. Oui.
0: À toi Sébastien, donc effectivement la question était les DNVB, comment peuvent-ils concurrencer les acteurs historiques dans, les sec dans leurs secteurs respectifs Donc on a parlé d'hyper-créativité, mm -hmm. de euh, réassort hein, d'une certaine manière de produire, arte, etc. Et puis euh, fort sentiment d'appartenance
2: de la communauté des consommateurs. Ton avis de ton côté euh, Sébastien ah, je, je vais me répéter un peu par rapport à tout à l'heure, mais je pense qu'en fait elles sont en train de changer la norme les DNVB sur le marché, c'est une sorte de Big Bang. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles, elles considèrent tellement le client différemment que ce qui a pu être fait par les, les anciennes marques, qu'il va y avoir une sorte de, de non-retour. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire du business comme avant, on ne pourra plus faire du business comme la compagnie du ou, lit ou autre, si on parle encore, ou Optique 2000 par rapport à, à Jimmy Ferly, Ce n'est plus possible. Euh, des, des, des produits qui, qui polluent, des produits qui, qui sont beaucoup trop chers pour ce qu'ils qu ne valent, des produits qui sont, euh, euh, voilà, qui, qui sont financés par juste la publicité, etc., ça ne sera possible. Plus possible. Donc en fait, je pense que c'est là où elle C'est un, un, un vœu, vœu ou c'est une certitude Comment C'est un C'est évidemment une certitude. C'est évidemment une certitude parce qu'encore une fois, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on, on a connu l'Ancien Monde. Mais il y en a qui ne l'ont pas connu. Et aller expliquer à un gamin de 16 ans ou 17 ans euh, d'aller chez Optique 2000, c'est impossible. C'est impossible. Il préférera aller chez Jimmy Fairley, acheter sa paire à 100 balles. Euh, en plus, il va en offrir une à quelqu'un dans le besoin parce que euh, buy one, give one. C'est juste normal. Et puis, en plus, il a un vendeur en face de lui qui lui correspond, qui parle le même langage, qui s'habille comme lui. Euh, c est, c est... Donc, il ne va pas aller euh, dans la boutique à papa et à maman. Donc, <rire> C'est là où, où c'est une concurrence, mais je pense que c'est une concurrence saine, hyper positive, parce que ces grands groupes, ils ne vont pas tous mourir demain, il ne faut pas, pas l'imaginer, ils ont quand même des ressources, et ils vont devoir apprendre beaucoup plus vite. Et du coup, ils vont offrir à tout le monde des expériences beaucoup plus positives, des expériences beaucoup plus sincères, transparentes, etc. Et donc finalement, on va vers un monde meilleur. On dit toujours que c'était mieux avant, mais franchement, je ne crois pas.
0: Merci euh, <rire> Sébastien. En tout cas, ça nourrit pas mal de, de réflexions et on pourrait passer trois heures ouais. à argumenter <rire> encore euh, sur euh, ces différents points, puisque la notion de valeur étant très prégnante dans ouais. ce type de business model, effectivement, on peut tout imaginer quasiment. De ton côté, Frédéric, ton avis sur les moyens pour les DNVB de concurrencer les acteurs historiques dans leur secteur respectif. Euh, J'aime bien l'idée du Bing Bang de,
3: de Sébastien. Euh, plus sérieusement, j'ai l'impression que les, les DNVB ont tellement réussi à, à, à créer et ancrer leurs marques que l'une de, de leurs forces est justement d'arriver à diversifier le type de produits qu'elles peuvent vendre là où les marques plus traditionnelles, tu parlais des marques de papa et maman, euh, sont tellement associées aux produits sur lesquels elles, elles, elles sont parties euh, en, en premier lieu qu'elles ont du mal à se diversifier. Je n'arrive pas à, à expliquer pourquoi, mais typiquement, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on peut considérer
2: Michel et Augustin comme, comme une DNVB, peut-être ouais. l'ancêtre des DNVB. mais bah, est... Qui, qui est né tout de suite, ouais. qui n'est pas né ouais. dans le digital, ouais. mais qui avait cet ADN-là. Qui ça. avait cet ADN de l'expérience, de, ouais. de la connaissance. Euh, vrai et à tout point de vue ouais. de l'innovation.
0: Oui, complètement. Vient de cette responsable RH qui ouais. dans ouais. le métro oui. Faisait un appel pour vraiment. trouver des candidats. Ouais. Donc pour revenir sur Michel Augustin, j'arrive pas à expliquer pourquoi aujourd'hui ça ne me choque pas de voir
3: passer du sablé au yaourt, au euh, mmh. je sais pas ce qu'ils vendent comme produit. Mmh. Là où quand je vois une marque comme Bonne Maman passer de la confiture à la compote, je ouais. me dis bah, c'est bizarre en fait qu'ils fassent ça. Et en fait j'ai l'impression que Michel Augustin et d'autres DNVB euh, peut-être plus, plus, mmh. plus récentes ont réussi justement à incarner tellement ce sens et cette, cette, ce positionnement sur le marché, cette image dans, dans, le, dans la vie publique, euh, qu'ils peuvent se permettre de diversifier leurs produits et d'aller concurrencer, pas un acteur traditionnel, mais de multiples acteurs traditionnels. Là où les marques raison. traditionnelles
2: ont un, un peu plus de mal. Pour une raison, ils ne vendent pas un si produit, ils vendent un lifestyle. Oui, Michel Augustin, ça. ils vendent un lifestyle. Oui t'as envie d'être avec eux, t'as mmh. envie de manger leurs produits, parce qu'en fait, ils te vendent une ça promesse… – Mais un peu cher, hein, si je puis me permettre. <rire> <Ouais, mais, rire> je veux mais parce que... acheter leur lifestyle, mais… Ouais, – euh... <rire> mais, mais parce qu'à un moment, la qualité, ça se paye. – Oui. Euh, – Ça, c'est évident, mais, mais encore une fois, ils ne te vendent pas un produit, ils ne vendent jamais mmh. un yaourt, ils vendent jamais… Ils vendent ils ils vendent l – Ils vendent l'état d'esprit. – Ils vendent l'état d'esprit, ils vendent la qualité, ils vendent une promesse, et c'est ce que les gens achètent. Mmh. Merci Sébastien. Euh, on va
0: passer à Romain et après il faudra répondre à la dernière question puisque on a tellement de choses à se dire, mais on, on se retrouvera, ne vous inquiétez <rire> pas. Euh, Romain, donc ton avis sur euh, comment les DNVB peuvent concurrencer les acteurs euh, historiques dans, les dans leurs secteurs respectifs ?– Je suis assez d'accord
4: avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire que je pense qu'elles ont vraiment mis alors, le terme de Big Bang est peut-être très fort et un peu provocateur, mais dans l'idée c'est ça, je pense qu'elles ont mis un coup de pied dans la fourmilière plus que le Big Bang mm -hmm. d'une industrie qui était un peu en train de s'endormir, euh, qui se reposait sur des années de, 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 de réussite, euh, etc. Et elles ont un peu bouleversé tous ces codes. Et j'ai j'avais jamais pensé, mais je trouve votre compara comparaison avec les taxis parisiens et, et, Uber. et Uber assez juste. Euh, parce que justement, il y a eu, eu aujourd'hui, les taxis parisiens offrent euh, quelque chose de beaucoup plus euh, professionnel qu'avant. Que, qu D'ailleurs, un mot est né, hein, Uberisation. Hein. Exactement. Oui. Mais, mais donc, il donc, y, y a vraiment, à mon avis, cet aspect où elles ont mis un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense qu'il y a autre chose aujourd'hui qu'elles ont et que euh, les grands groupes euh, ne peuvent pas avoir. C'est qu'aujourd'hui, c'est des marques qui sont incarnées incarné ouais. par un fondateur. Et aujourd'hui, un grand groupe, il va avoir une égérie. Mais l'égérie, ça, ça fait ouais, plus rêver comme ça peut, peut être fait... incarné, hein. ouais. Apple, Virgin, oui, euh, mais, Free... Oui, mais à la limite, euh, Apple, et Apple, Virgin, Loulou, Apple et Virgin, c'était euh, ah, déjà des, 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 ouais, des, des premières, ah ouais, bien sûr. Mais, des premières mais, incarnations et c'était le début de, de, cette, de cette image qu'on a aujourd'hui des DVB, ouais. etc. Et aujourd'hui, les grands groupes ont beaucoup de mal à incarner euh, les grands groupes du CAC 40. Euh, on ne connaît euh, pas, pas les patrons de Visu, en tout cas, de Danone, euh, etc. Ils ne et nous aspirent pas confiance. Euh, qui, je sais pas si nous, alors, est, pas juste est, là, rarement, mais, on est ja rarement dans l'adoration du patron du sérieux.
2: Danone est la bonne exception, par contre. Parce oui, danone la, la bonne exception.
4: Oui, mais on est sûr que des gens qui vont être sur du sérieux et qui vont pas être sur je partage une expérience, je temps, te partage l'ADN que ils je gères vis. pas
2: les mêmes groupes hein. oui, Quand tu ça, gères ouais. 50 000 personnes entier, euh, oh, des milliards en bourse c'est c'est pas la même chose que 5 millions d'euros euh, Et c'est pour avec ça que c'est l'avantage je pense que <rire> ces DNVB
4: ont par rapport à ces ouais,
2: grands groupes c'est qu'elles ont cette capacité à incarner vont réussir à le garder Ah ça
0: c'est la prochaine question d'ailleurs. <rire> Romain Sébastien, merci de d'animer cette émission hein, en proposant même les transitions, transition vers une question qu va, à laquelle il va falloir répondre en trois mots. Sujet, wow. verbe, complément. Et c'est là où on va voir si vous êtes fort en punchline. Donc, quel avenir pour les DNVB de ton point de vue, Flora
1: Vraiment trois mots
0: Allez, déjà fait que je te laisse. <rire>
1: Euh, en, très rapidement, euh, je pense que l'avenir euh, est glorieux mais dangereux. C'est-à-dire -ce Expliquez pourquoi. Bien, bien
0: sûr. Quand hein. même. <rire> Bravo pour la punchline. Après, enfin, il faut alors. expliquer. Euh,
1: pourquoi glorieux Parce que euh, effectivement, il y a un bing, bong, un bing bang big bang, on va y arriver, euh, qui est en train de se passer là sur le marché, euh, et il y a tous les codes du commerce qui sont en train de changer. Pourquoi dangereux Parce qu'aujourd'hui… aujourd'hui. Euh, c'est des marques qui ont fait le pari de grandir très vite, de réduire aussi beaucoup leurs marges pour essayer d'être très très compétitifs sur le marché, qui ont du coup souvent des business models qui ne sont pas si simples et, et qui, pour certains, sont du coup dangereux. Il y a une vraie problématique de rentabilité qui rend leur avenir dangereux.
0: Est-ce que ce danger, c'est pas tout simplement de faire fi de leurs valeurs J'allais dire euh, qu'il les a vus naître. Bien euh, sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un si les marches sont trop courtes, il y a un moment on va remettre en avant euh, mm. euh, les règles du capitalisme. Euh, Bien et, et, et voilà, je referme la parenthèse, on ne va pas ouvrir un autre débat, mais en tout cas j'ai compris avenir glorieux, mais dangereux. Sébastien, en quelques mots. Bah
2: déjà, le terme des NVB va mourir. Ça, on en est sûr. Je pense que fin 2020, on n'en parlera plus et que mon livre, ça sera totalement as Mais euh, J'en parlerai dans quelques mais, instants, mais, mais si mais, tu me laisses le temps. Mais c'est cert <rire> certain. Euh, L'acronyme va, va disparaître. Et là où elles ont de l'avenir, euh, c'est juste que ce sont de vraies entreprises, qui ont des vrais clients et qui, à un moment, offrent de vrais produits. Donc, elles ont un avenir. Par contre, il y en a beaucoup qui vont mourir comme toutes les boîtes. Et surtout, elles auront un avenir quand elles vont réussir à passer au monde physique. Parce qu'il y en a quelques-unes qui y arrivent, mais pas toutes. Aujourd'hui, 90% des achats sont faits hors ligne. Donc, si vous si vous prenez que des parts de marché digital, ça va être compliqué. Et donc, il y a un vrai enjeu sur… Comment on passe du digital de notre communauté qui, est, qui peut nous acheter partout à du physique où, du coup, notre communauté elle est disparate parce que on n'a pas des boutiques partout, etc. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus et je pense qu'il nos centres-villes vont, vont, vont vite bouger. Le centre-ville de Toulouse, de Angers, de Nantes ne va plus ressembler à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Et on va se passer des Célios, des. Ah ouais, des... carrément. Oh là bien là, sûr, là, Sébastien, il faut
0: que tu reviennes pour nous
2: expliquer, <rire> pour nous
0: faire des, des, en tout cas des, des paris, euh, ou en tout cas des prédictions. Et dans 10 ans, on se retrouve et on bien verra sûr. si. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Donc en 10 ans, on se retrouve pour voir si effectivement. Mais ce sera l'occasion d'une nouvelle émission pour évoquer effectivement comment euh, le, les peuvent avoir aussi un impact dans la vie réelle, oui, oui. entre autres. À toi, Frédéric, pour nous dire quelle est ta conclusion, ou en tout cas, conclusion, quel avenir pour les DNVB
3: – Je pense que, moi j'ai parlé d'âge de raison, dans le sens où j'ai l'impression que les DMVB, on, est, on commence à passer l'aspect très, je suis, je suis jeune, d'une dizaine de personnes, et là on va rentrer vraiment dans le dur, donc je trouve que c'est la partie la plus intéressante. On voit des Casper des qui veulent rentrer en bourse maintenant, et donc qui sont confrontés aux logiques capitalistes. – Confrontés qu vont... ou qui se laissent tenter Mmh. Oui, laisse tenter, puis maintenant qu'ils sont <rire> confrontés, on va dire. Euh, Est-ce qu'elles vont garder leur ADN justement quand, ouais. quand on va être confrontés à la réalité euh, Je trouve que l'avenir voilà, va, être, va être intéressant,
0: je te, re, je te rejoins là-dessus en tout cas. Donc toujours avenir glorieux mais dangereux <rire> Merci euh, Frédéric. Romain, pour toi, le mot de la fin.
4: Juste Peut-être pour revenir sur, euh, sur les marges, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a une vraie problématique de marge qui est notamment liée au, à l'explosion euh, des, des coûts par clic mmh. euh, et, et du, du prix qui, à l'époque, était, était assez facile de se lancer sur Internet, beaucoup plus en tout cas que ça ne l'est aujourd'hui. Mmh. Ouais, oui. euh, et donc ça, c'est une vraie problématique. C'est qu'il y a des marges contributives qui, qui, vont vraiment, qui commencent vraiment à être très compliquées même si les marges brutes sont très bonnes pour les DNVB. Les marges contributives sont très complexes. Ça, pour moi, c'est une vraie problématique. Il il va falloir trouver des nouveaux relais de croissance euh, à Facebook euh, mm. et à Google, clairement pour ces, pour ces jeunes marques. Ça, c'est le, le premier point. Et, et pour juste, si, si on se concentre sur le marché français, moi j'ai juste une question qui, qui me gêne. C'est la profondeur de marché aujourd'hui. Et je suis, mm. moi, j'ai un peu peur de cette profondeur de marché parce que euh, j'ai le sentiment que l'Europe n'existe pas encore. Qu'aujourd'hui, aller en Allemagne, les taux de retour n'ont rien à voir. Enfin, le marché est très les marchés euh, européens disparaître. Sont très disparaître. Et donc, euh, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un problème de financement sur le marché français. Parce que les DNVB ont du mal à faire leurs preuves parce qu'elles ont du mal à, à atteindre de nouveaux marchés et que la profondeur de marché est un peu faible. Et donc ça va être les enjeux futurs. C'est qu'elles sont digitales. Exactement. Et c'est dans quelle mesure qu elles, elles vont être capables.
3: Encore.
4: Elles vont être capables de, de se développer à l'international, sachant qu'en plus souvent il y a des copycats un peu partout. Et donc rentrer sur un marché où il y a déjà une personne qui a déjà fait ses preuves, c'est très complexe. Et ça, ça me fait. Un et on peu parle peur. des marques
2: françaises, mais les marques
4: américaines. Les, les marques aussi. américaines. Casper pareil. est
2: venu sur le marché français. Ils n'y pas. Non,
0: ils
4: sont repartis. Ils sont euh, est
0: Comme quoi la de valeurs d'incarnation et puis de références culturelles est extrêmement très extrêmement très important. importante. On va terminer notre discussion, mais en tout cas c'était une discussion très vivante. Donc je vous en remercie. Donc merci Flora. Merci Romain, merci Frédéric et merci Sébastien qui est, je le signale, venu avec un bouquin que je monte. je ne sais pas si tout le monde le verra, en tout cas on va l'entendre, à savoir que tu as écrit un bouquin en partenariat avec France DNVB donc sur le re- entre parenthèses, le nouveau commerce, le renouveau du commerce. Euh, et c'était aux éditions euh, 1 minute 30, donc pour tout savoir sur euh, les DNVB et euh, euh, pouvoir illustrer l'ensemble justement des questions euh, auxquelles vous avez répondu euh, brillamment. Donc merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour du phénomène des DNVB. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. Un, la valeur de marque et l'expérience client sont les piliers importants à la base du concept de DNVB. 2. Les DNVB font preuve d'une hyper-créativité qui les avantage vis-à-vis de concurrents historiques dans leur segment. 3. Les DNVB sont souvent incarnés par leurs fondatrice ou fondateurs qui n'hésitent pas à s'engager sur des combats sociétaux. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.